0: Und heute zu Gast Friedrich Stapf, Arzt, der eine Narbe hat am Hinterkopf. Und die, Herr Stapf, hat was mit ihrer beruflichen Laufbahn zu tun. Was denn?
1: Ich war mit meiner Freundin 1968, da waren wir beide 22, zu einem illegalen Schwangerschaftsabbruch bei einem Arzt, der schon verurteilt war, der später auch im Gefängnis wegen Abtreibung gestorben ist. Und dort hat meine Freundin einen Abbruch machen lassen, und was wir nicht bedacht hatten, dass man da nichts essen und nichts trinken darf, sondern äh, der hat das dann ohne Narkose und ohne Betäubung gemacht. Und sie hat nur geschrien und so geblutet. Und da bin ich halt umgekippt und hatte hinten eine Platzwunde, die durfte dann der Arzt auch noch nehmen. Da kommt die Narbe am Hinterkopf her.
0: Über dies und über das Thema Schwangerschaftsabbrüche werden wir jetzt eine Stunde lang sprechen. Mit Friedrich Stapp, herzlich willkommen. <musik> Zu Gast bei Franziska Eder. Friedrich Stapf kann nicht in
1: Rente gehen.
0: Wieso können Sie nicht in Rente gehen?
1: Ja, ich kriege ja schon seit zig Jahren Rente, also Aber genau also seit acht Jahren. Aber ich arbeite weiter, äh, weil das halt meine ja, Berufung vielleicht ist, weil ich mache halt Schwangerschaftsabbrüche seit über 50 Jahren. Und ähm, wenn ich aufhören würde in Bayern, dann würde ein Drittel der Abbrüche wegfallen. Das heißt, die Frauen müssten dann entweder wieder in andere Bundesländer oder gar nach Holland oder sonst wohin fahren, damit sie einen Abbruch haben, weil es in Bayern sehr wenig Ärzte gibt, die das überhaupt machen. Und die sind ja alle fast in meinem Alter gewesen und wir sterben langsam aus. Und deswegen mache ich das immer noch weiter. Fünf Tage die Woche. Acht bis zehn Stunden am Tag.
0: Was bedeuten diese weiten Wege für die Frauen?
1: Also früher mussten ja die Frauen tatsächlich von Bayern und Baden-Württemberg nach Hessen fahren zum Schwangerschaftsabbruch. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Erstens, die Strecken zu fahren, da gab es auf der Autobahn mehr Verletzte und Tote als beim überhaupt je in Frage kamen, weil die, die Strecken sind gefährlich zum Fahren, da gibt es Unfälle. Und zweitens, wenn eine Frau aus München nach Wiesbaden zum Schwangerschaftsabbruch kommt, und ist sich nicht ganz sicher, dann kann ich ja zu der Frau zwar sagen, sie können nochmal heimfahren, kommst nächste Woche wieder, aber da fährt die nochmal 850, 900 Kilometer hin und zurück. Und jetzt in München kann ich ganz locker sagen, wir machen das heute nicht, das habe ich heute zweimal gesagt, und sie kommen nächste Woche wieder. Und bis dahin überlegen sich, sie haben auch noch ein traumhaftes Wochenende. Wissen ihr warum?
0: Wann sagen Sie was? Die
1: Frau ist schwanger und sie kann am Wochenende auf keinen Fall schwanger werden. Sie hat jetzt alle Zeit, das mit ihrem Partner nochmal durchzuspielen. Sie kann nicht schwanger werden, sie kann das Wochenende genießen, wenn sie denn Lust hat. Und äh, die kriegt von mir so Empfehlungen, wie sie das ganze Thema angeht mit so einer Pro- und Kontraliste. Und dann kommt sie vielleicht auch nicht mehr und dann schickt sie nächstes Jahr ein Foto oder sie kommt mit dem Kinderwagen vorbei.
0: Wann sagen Sie, das machen wir heute nicht? In welchen Situationen?
1: Wenn ich merke, dass die Frau unsicher ist. Wenn die. Ja, das merkt man. Das merke ich, wenn die zur Tür reinkommt. Ja, also das ist einfach so.
0: Und dann ist ein kurzer Weg sozusagen. Für die Frauen auch das die Möglichkeit, ja nicht, noch mal heimzufahren, noch mal die zu Die kann nochmal heimfahren,
1: die kann sich um ihre Kinder kümmern. Sie muss ja nicht noch mal diesen Riesenweg dann nach Wiesbaden oder wer weiß wohin. Das ist eigentlich nicht zumutbar. Außerdem ist es nach einem Schwangerschaftsabbruch fünf Stunden mit dem Auto zu fahren. Da ist eine Stunde schon viel, genug.
0: Sie sagen, wenn die Frauen unsicher sind, mit einem Schwangerschaftsabbruch sind häufig Schuldgefühle verbunden. Ähm, wie gehen Sie und Ihr Personal mit diesen Schuldgefühlen
1: um? Wir versuchen, uns mit den Frauen so zu verhalten, dass die Frauen auf jeden Fall, egal ob wir jetzt den Abbruch machen oder ob sie das Kind behalten, dass die rausgehen mit den Mundwinkeln mindestens in der Horizontalen oder ein bisschen nach oben. Außerdem machen wir das schon so, dass die Frauen zu sechs in einem Raum liegen. Das wollte das Gesundheitsamt eigentlich nicht. Ich habe gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Die liegen nebeneinander. Und können sich unterhalten und merken in dem Moment, dass sie nicht die Einzige auf der Welt sind, die sind. Abbrüche mhm. machen, sondern dass da noch ein paar andere sind. Und so kommen die sich sogar, die befreunden sich und treffen sich zum Kaffee. Und haben mich vor einem Jahr mal eingeladen, dass, ob ich da hinkommen könnte zu vier Frauen. Da habe ich gesagt, nee, ich arbeite noch um die Uhrzeit und außerdem treffe ich mich mit meinem Alter höchstens mit zwei Frauen und nicht mit vier.
0: Sie haben gesagt, die Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, die Kolleginnen und Kollegen, sind eigentlich alle aus ihrer Generation.
1: Ja, mittlerweile gibt es ein bisschen, so ein bis anderthalb Generationen danach. Aber es kommt halt in Bayern kein Nachwuchs, weil in den Krankenhäusern keine Abbrüche gemacht werden. Und so ein Facharzt, der fünf Jahre in der Klinik seine Facharzt-Weiterbildungszeit abgesessen hat, der hat nicht einmal mit einer Frau zu tun gehabt, die ungewollt schwanger ist. Und dann, wo, wie soll er dann äh, überhaupt auf die Idee kommen, dass, dass das ein Thema ist, was häufig vorkommt? Deswegen war mein Vorschlag, man kann ja keinen zwingen, Abbrüche zu machen, man kann das auch nicht in die Facharztweiterbildungsordnung reinschreiben, aber man könnte reinschreiben, dass der zwei Monate in ein, während seiner Facharztweiterbildung zwei Monate in einer Beratungsstelle arbeitet, damit der Mom, er oder sie, es sind ja fast nur noch Sie's in der Gynäkologie als Assistenzärztin, damit sie mal mit dem Thema in Kontakt kommt. In Berlin oder in Hamburg ist es überhaupt kein Problem, da gibt es genügend Ärzte, oder in Frankfurt, im Ruhrgebiet ist auch wieder ein bisschen schwierig, Niedersachsen ganz schwierig, aber dafür gibt es dann Bremen. Also es hängt immer so ein bisschen von der politischen und der religiösen Richtung der, äh, der Länder ab, ob da Abbrüche gemacht werden und ob es da genug Ärzte gibt, die es machen. Und es kann ja auch nicht sein, dass in jeder Kreisstadt ein Arzt Abbrüche macht. Der macht dann nicht genug, dann kann er es halt nicht so gut. Weil dazu gehört schon eine ziemliche Expertise. Also ich mache das jetzt fast 50 Jahre. Und ähm, einmal im Monat stellen sich mir alle Haare zu Berge, weil es etwas kompliziert oder was ganz etwas, was ich noch gar nicht erlebt habe, ist.
0: Und als junger Arzt erlebten Sie Frauen, die in Kliniken kommen, mit schwersten Folgen von Illegaren? Ich habe ja Abbrücken. nach dieser
1: Arie mit meiner Freundin mhm. habe ich mich in der Frauenklinik in Wiesbaden als Pharmaus angemeldet. Und die Formulatur muss man ja drei Monate machen und da war ich dann auf der Abortstation, das war aber keine Fehlgeburtenstation, das waren die Stationen, drei so Stationen, gab es 75 Betten, die waren ständig voll. Mit übelsten Folgen nach illegalen Abbrüchen. Und so bin ich dazugekommen, weil ich war dann als Student Stationsarzt nachts und am Wochenende von dieser Abortstation als Student und durfte alleine, wenn ich nicht konnte, habe ich halt niemand gerufen, aber ich war da wirklich alleine tätig als Student schon und das war eine sehr prägende Zeit.
0: Kann man den Arzt Friedrich Stapf und den Privatmenschen Friedrich Stapf voneinander trennen? Oder Nein, das inwieweit geht. hat sich das.
1: Das geht gar nicht, weil ich meine, ich hätte das auch ohne den Rückhalt in den letzten 30 Jahren, ohne den Rückhalt meiner Frau gar nicht machen können. Ja, weil das, Privat, das Privatleben, Familienleben, die Kinder und die das Privatleben mit der Ehefrau oder mit den Ehefrauen, das hat immer gelitten. Weil der Job ist halt immer der Erste.
0: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2. Heute mit dem Arzt Friedrich Stapf, der in München eine Tagesklinik für Schwangerschaftsabbrüche betreibt. Wir waren gerade in Wiesbaden, Herr Stapf. Damals gab es noch illegale Abbrüche. Die Folgen für die Frauen waren dramatisch. Wie ging es dann weiter nach Wiesbaden? Nach naja, Schuze? dann
1: äh, wollte ich eigentlich schon in nachdem ich zwei Jahre Gynäkologie in der Klinik gemacht hatte als Assistenzarzt und doppelt so viel operiert hatte, wie man damals hätte müssen und das ist viermal so viel wie man heute machen muss also heute operieren die ja fast gar nichts mehr auf jeden Fall wollte ich dann in Wiesbaden eine Abtreibungseinrichtung aufmachen und dann hat mich die Landesärztekammer rausgeschmissen, weil ich keinen Facharzt habe und es brauchte ja immer ein Gesetz. Es war ein Abbruch, war in der Bundesrepublik erlaubt im Krankenhaus oder einer zugelassenen Einrichtung. Gesundheit ist Ländersache und da muss jedes Bundesland eine Zulassungsregelung finden, Gesetz und Verordnung. Und das gab es in, in Hessen nicht. In vielen Bundesländern gab es das so früh nicht. Und dann war ich noch bei den Jusos damals und dann habe ich dem Sozialminister gesagt, wir brauchen es. Er hat gesagt, dann schreib's. Und weil ich ja keinen Facharzt hatte und heute noch nicht habe, braucht kein Mensch für sowas eigentlich, wenn er das kann, äh, habe ich dann dieses Zulassungsgesetz selber geschrieben. Da stand halt drin, es muss ein Arzt sein mit Erfahrung in der Gynäkologie, um diesen Facharzt zu vermeiden. Und mhm. dann habe ich tatsächlich 1980 in Wiesbaden die erste Praxis für Schwangerschaftsabbrüche aufgemacht. Und dort kamen halt na, ein Drittel Patienten aus Hessen und der Rest kam aus Baden-Württemberg und Bayern. Und das musste man mal irgendwann ändern. Das ist dann zunächst mal daran gescheitert, dass ich die Praxis verloren habe, weil ich sieben Wochen in U-Haft war. Wegen das, Kokain. war das war die
0: Koksgeschichte. Das
1: mhm. war die Koksgeschichte zur gleichen Zeit, wie der Konstantin Wecker auch den Pro die Probleme mit mhm. seinem Kokain hat. Und damit war das aber auch beendet, aber es war halt teuer.
0: Das heißt, Sie waren in Urhaft. Äh, Sieben Wochen und hatten Kokain dann und dann hatten Sie einen Berg Schulden, wenn ich es richtig gelesen einen richtigen habe. Richtigen
1: Berg schönen Schulden. Was und ist ein Berg für Sie? Das wollen wir nicht näher, äh <lacht> nicht näher erläutern. Nein, also ich habe dann äh, die Schulden bei der Bank mit Vergleichen und mit fünf Jahren Arbeit als Vertretung und so abgetragen und beim Finanzamt auch. Das ging alles ganz gut und äh, auf jeden Fall. Mein Kollege, wir hatten ja, ich hatte ja mit einem Kollegen, einem Gynäkologen, diese Praxis in Wiesbaden aufgemacht, der hatte mich nicht ganz zu Unrecht dann auch rausgeschmissen. Und dann konnte ich aber auch die Praxis an einen Nachfolger verkaufen. Das hat er dann schon eingesehen. Und damit war ein Teil der Schulden schon mal getilgt.
0: Stichwort Nachfolger, weil Sie es gerade sagen, haben Sie für Ihre Klinik mal versucht, einen Arzt, eine junge Ärztin ohne, auszubilden? Das Also ich finde keinen.
1: Also... Ganz abgesehen von persönlichen äh, Verwandten, das hat auch nicht geklappt, aber äh, auch Kollegen. Na, es gibt genügend Kollegen in Berlin, die mich mal vertreten. Da war jetzt zweimal, zwei Wochen eine Kollegin aus Berlin da. Aus München finde ich keinen. Der Kollegen, die auch Abbrüche machen, Da war, das versuche ich nicht nochmal. Da kann ich nicht eine Minute weg.
0: Sie waren dann in Stuttgart. Dann
1: bin ich erstmal nach Stuttgart gegangen. Mhm. Zunächst, zunächst war ich fünf Jahre Notarzt äh, und äh, habe Vertretungen gemacht. Und dann habe ich in Hessen wieder angefangen als Unterbinder beim Kollegen in der Nähe von Darmstadt. Und dann habe ich mir gedacht, na, in Südhessen gibt es so 20 Ärzte, die Abbrüche machen. Da gehst du lieber direkt an in das Nest wo die alle herkommen nach Baden-Württemberg. Und da gab es ja nun dieses Gesetz nicht, dieses Landesgesetz nicht. Und dann habe ich den katholischen Bürgermeister der Stadt Stuttgart, den Gesundheitsbürgermeister Dr. Thieringe, dazu bewogen und überzeugt, dass er mir in die städtische Frauenklinik eine Ambulanz baut. Das hat vier Jahre sich gezogen mit Gemeinderatsbeschlüssen und Diskussionen. Das sind sechs Ordner, die ich zu Hause habe. Da habe ich neulich mal durchgeguckt. Das ist abenteuerlich, was da alles passiert Herr Stapf, ist. Herr Staff,
0: da mag ich mal kurz einhaken, weil ich glaube, man liegt nicht falsch, wenn man sagt, ihre Feindschaften, ihre Intimfeinde liegen eher auf der Seite der Kirche oder der CSU, aber Sie sagten gerade, es war ein CDU-Politiker, der ja, Sie damals unterstützt hat. dem habe
1: ich einen Brief geschrieben und in dem Brief stand, also der ist auch, hat auch ein humanistisches Abitur, der Dr. Thieringer gehabt, mhm. der ist leider mit 96 vor zwei Jahren gestorben. Auf jeden Fall habe ich einen sehr netten Brief geschrieben, der hat imponiert, da stand halt drin, es kann doch nicht sein, dass in den südhessischen Praxen, wo Abbrüche gemacht werden, die vorzugsweise Patientensprach schwäbisch ist. Das hat er getroffen. Und der, daraufhin hat er sich überzeugen lassen, dass wir das durchgezogen haben, bis zu einem Gemeinderatsbeschluss, wonach dann die Stadt Stuttgart mir in die städtische Frauenklinik gegen den Willen des Chefarztes eine Einrichtung für, Schwangerschaft, für Schwangerschaftsabbrüche reingebaut hat. Und die haben damals 1,5 Millionen D-Mark ausgegeben dafür.
0: Und dann gab es noch eine weitere Station in Stuttgart und dann sind sie nach München gegangen. Ja, und
1: dann äh, hat mich das nach wie vor geärgert, dass wir in Stuttgart so viele bayerische Frauen hatten. Und dann habe ich mir gedacht, was machen wir denn jetzt? Da muss man doch was tun. Und 92, 91, 92 war ja dann die Beratung, nachdem die reine Fristenlösung verb verboten war, worden war. Drei, 92, war dann die Beratung in Karlsruhe und dann im Bundestag, wie man es weitermacht. Und da habe ich mich erheblich eingemischt. Da muss, musste man damals nur irgendwo anrufen bei der FDP, bei einer Bundestagsabgeordneten. schon war man da mitten im Trubel drin, weil man sich halt auskannte. Und dann haben wir diesen Satz, dass es im Krankenhaus sein muss oder in einer zugelassenen Einrichtung gestritt, gestrichen. Und seit 93 steht da nur mein Satz drin, es ist erlaubt in einer Einrichtung, die die erforderliche Nachsorge gewährleistet. Und dann bin ich nach München gekommen.
0: Und es ist auch sozusagen nach Beratung auf verschiedenen Wegen erlaubt, ein Schwangerschaftsabbruch. Nämlich einmal die Ausschabung und dann gibt es noch den Weg sozusagen Na, per Tablette.
1: Ja, also es gibt einen medikamentösen Abbruch genau. mit Tabletten. Das ist ein heikles Thema. Das geht Offiziell zugelassen nur bis zur siebten Woche nach der Periode oder bis zum 35. Tag nach der Befruchtung. Und das zieht sich halt über 10, 14, 21 Tage, bis man sicher weiß, dass alles okay ist. Das ist, also, es wird zum Teil so gemacht von einigen Gynäkologinnen und Gynäkologen, als ob das eine Bonbon-Verteilungsmaschine wäre. Das geht nicht, weil dann geht was schief und dann landen sie wieder bei mir. Und
0: Sagen Sie, dass das eine Strapaze ist für die Frauen? Verstehe ich Sie da gerade richtig?
1: Für den Arzt eher, weil die, mhm. für die Frau das tut weh, das blutet, das lässt sich ja nur nicht vermeiden. Aber man muss halt als Arzt gucken, ob es auch funktioniert und ob es auch gut funktioniert. Was, man muss vorher vor allem drüber urteilen können, ob das der Frau, für diese Frau speziell zumutbar ist. Und wenn ich sage, nee, dann mache ich es halt, dann soll es jemand anders machen. Aber dann kann man es eben auch operativ machen. Da wir machen ja bei Frauen, das ist eine Besonderheit von uns, Frauen, die keine Kinder haben, die müssen bei uns grundsätzlich zweimal kommen. Die kommen einmal zu einem Vorgespräch, nachdem sie schon bei der Beratung waren. Und dann geben wir denen so einen Teil dieser Menge der medikamentösen Abbruch mit nach Hause, dieser Medikamente. Und die müssen sie 24 Stunden vor dem Eingriff nehmen. Das machen wir jetzt seit 25 Jahren. Das machen wir deswegen angefangen, damit der operative Schwangerschaftsabbruch optimal vorbereitet ist. Das ist nämlich dann schon eine beginnende Fehlgeburt.
0: Ab dieser Einnahme gibt es kein ab, Zurück mehr. Ab
1: der Einnahme 24 Stunden vorher gibt es kein Zurück mehr. Und vom ersten Tag, als wir das mit der Tablette gemacht haben, bringen doch tatsächlich von 100 Frauen 10 bis 15 die Tablette zurück einen Tag später und sagen den Termin ab. Vorher sind es von 101 oder 2 gewesen, die abgesagt haben. Aber seitdem bringen 10 bis 15 die Tablette zurück und äh, kommen ja später mit dem Kinderwagen zurück.
0: Hat das damit zu tun, dass die Frauen bei sich alleine zu Hause mit dieser Tablette sind und sozusagen in einer intimeren Situation nochmal nachdenken können, als wenn sie sozusagen mit dem OP-Kittel schon dastehen?
1: Sie hat Zeit zum Überlegen. Endlich ist sie von keinem abhängig. Sie kann ganz allein entscheiden, will ich das Kind oder nicht, nehme ich die Tablette oder nehme ich nicht. Das ist ein entscheidender Punkt. Dann kriegen wir halt doch ein paar, deutlich mehr Frauen raus, die sich dazu entscheiden. Wissen Sie, wenn Sie gegenüber, der Frau gegenüber setzen und machen so, und was willst du denn jetzt? Nimmst du die Tablette oder nicht? Dann nimmst sie sie am Ende noch. Das ist ein Ding, was der Unmöglichkeit. Deswegen geben wir die Tablette mit und lassen die Entscheidung und haben da viel Erfolg damit. Also das schafft sonst keiner, 15 von 100 zu überzeugen. Sie überzeugt sich auch selber.
0: Herr Stapf, ich gucke auf die Uhr da oben, auf die ich rote. Weiß, eh, eh haben Sie gesehen? Kurz. Nein, nicht deshalb, aus einem anderen Grund. Annähernd 20 Minuten dieser Sendung sind verstrichen und wir haben immer über Frauen geredet und nie über Männer. Nun sind aber Männer, habe ich mir sagen lassen, bei der Entstehung eines Kindes durchaus beteiligt. Haben Sie mit den Männern zu tun?
1: Überhaupt nicht. Weil äh, ich möchte auch mit Männern nichts zu tun haben, weil ähm, wenn Männer schwanger werden könnten und hätten das körperliche Risiko der Schwangerschaft, es gibt Frauen, die sterben bei der Geburt, das sind immer noch acht von 100.000 in Deutschland, es gibt Frauen, die massive Verletzungen im Geburtsweg, im Becken und sonst haben, die auch an anderen Krankheiten durch die Schwangerschaft sterben. Wenn Männer sowas drohen könnte, dann gäbe es noch lange kein 218, der wäre längst in der, in der Versenkung verschwunden.
0: Das heißt, Sie sagen, die Frauen müssen alleine entscheiden, dürfen und müssen.
1: Die dürfen und müssen, das fehlt mir noch. Also das hat ja auch schon das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass der Mann kein Recht hat, die Frau zu zwingen, ein Kind zu kriegen oder sie zu zwingen, das Kind abzutreiben. Das muss die Frau alleine machen. Vielleicht in optimaler Zusammenwirkung mit ihrem Partner. Aber wenn das, wenn das funktioniert, aber so schwierig es häufig ist, wenn der Typ weggelaufen ist und nichts damit zu tun haben will, dann muss sie sich entscheiden. Und da versuche ich ihr eben auch zu helfen. Und da ist die Tablette vorher sehr nützlich.
0: Es mag den einen oder anderen Mann geben, der auch um das Kind trauert, das nicht zur Welt kommt, weil die Frau sich dagegen entschieden hat, oder?
1: Der Mann muss es aber nicht kriegen hm. und dessen Leben ändert sich. Der kann abhauen, die Mutter kann auch, auch abhauen nachher und das Kind dem Mann zurücklassen. Aber wo gibt es denn sowas? habe ich vielleicht ein oder zwei Mal im Leben gehört, dass die Mutter weg ist. Aber der Mann kann sich immer verdrücken. 1 zu eins
0: der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit Friedrich Stapf. Über 120.000 Abtreibungen in 50 Jahren. Ihre Kritiker würden sagen, 120.000 Morde in 50 Jahren. Was sagen Sie dann? Äh,
1: also ich berufe mich da auf Strafrecht, wo schon seit 1871 getrennt wird zwischen Totschlag, Mord, Schwangerschaftsabbruch. Früher war dann auch noch wenn eine Mutter ihr Kind innerhalb der ersten Tage nach der Geburt umbringt, das war auch noch was ganz anderes als Mord. Also Mord ist mit Vorsatz, mit schlimmem Vorsatz. Das gibt spezielle Kriterien. Ein Schwangerschaftsabbruch ist schon seit, seit griechischen Zeiten, seit dem ganzen römischen Recht, was anderes als ein Totschlag oder ein Mord.
0: Aber würden Sie sagen, Sie töten?
1: Na, ich verhindere die Entstehung eines werdenden Lebens. Das muss man ganz klar sagen. Das ist auch gar nicht abstreitbar. Und das ist halt eine Sache, die wir moralisch nicht bewerten gegenüber der Patientin, weil die leidet schon genug drunter. gerade in Bayern, wo, wenn sie hier groß geworden ist auf dem Land. Die ist traurig. Die hätte gern vielleicht das Kind gehabt und es geht ganz und gar nicht oder es ist einfach passiert, ja, Sie wissen selber, wie man schwanger werden kann, ohne dass man es geplant hat unter Umständen. Und ich Verhütung ist ja nochmal ein ganz anderes Ding, das funktioniert halt auch nicht immer. Und Sex ist auch zum Glück eine Sache, wo der Verstand auch manchmal aussetzt.
0: Wenn Sie eine Schwangerschaft abbrechen ähm, oder anders sind Sie Atheist, sind Sie Agnostiker oder gläubig oder wollen Sie es nicht sagen? <lacht> ich
1: bin Agnostiker.
0: <lacht> das heißt, Sie schließen es nicht aus? Ich schließe
1: gar nichts aus. Ich möchte nur damit den Leuten nichts zu tun haben, die sich irgendwas vor lauter Angst in die Welt schreiben und für andere verbindlich machen und dann davon gut leben.
0: Aber der Standpunkt zum Beispiel der Kirchen, das kann man jetzt nicht so allgemein formulieren, aber ist ja sozusagen, das Leben ist schützenswert von Anfang an.
1: Aber nicht gegen das Leben und die, das Leben der Mutter. Mhm. Weil das sind zwei Sachen, die sind auch in Karlsruhe auseinandergehalten worden, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Und da hat man nur vergessen, dass die eine Sache äh, eine, ein existierendes Leben ist, nämlich die Frau und die werdende Mutter. Und dass die sich dagegen wehren können muss, dass ihr Leben ihre Lebensplanung, ihr Leben, ihre Gesundheit gefährdet wird.
0: Auch wenn sie nicht der Meinung ihrer Gegner sind, finden sie es wichtig, dass es die gibt, weil sozusagen eine Gesellschaft um so etwas wie entstehendes Leben auch ringen können muss?
1: Die können von mir aus machen, was sie wollen. Ich bin der Meinung, und das war schwierig genug, mein ganzes Leben lang durchzusetzen, das ist ja mein Thema. Ich bin der Meinung, die Frau muss die Möglichkeit haben, zu entscheiden und versuche, sie dabei kritisch zu begleiten und auch manchmal zu sagen, hm, würde ich gerne nicht mehr, würde ich gern nicht machen.
0: Gibt es einen Austausch mit Ihnen und Vertretern von der Kirche? Oder? Das
1: hat keinen Sinn. Weil? Weil die sind genauso apodiktisch wie ich, genauso extrem und die werden auch nicht einen Millimeter Rücken. Für die bin ich halt, äh, ja, also in Bayern bin ich nicht das Schwarze, sondern das Rote Schaf für die.
0: Es gibt auch den Standpunkt, dass man sagt, einem Schwangerschaftsabbruch müssen gewisse Hürden vorausgehen, sozusagen allzu leicht Dürfe man es nicht machen? Das,
1: den Spruch kenne ich so von einer früheren Ministerin, die mhm. vor zwei Jahren gestorben ist, glaube ich.
0: Die sich aber sehr für soziale Zwecke hat eingesetzt sie Frau Stamm, hat. Sehr
1: eingesetzt, aber in dem Thema, da ist sie auch von ihrer Partei allein gelassen worden und musste dann alleine gegen mich in Karlsruhe ankämpfen. Und da hat sie dann auch bei meinem Verfassungsgerichtsprozess keine Chance gehabt.
0: Das heißt, Sie haben nie ein Problem damit gehabt, diesen Vorgang durchzuführen?
1: Nö. Also ich, gut, ich, ab und zu denke ich mal nach. Also wir machen das ja aus medizinischen Gründen bei Trisomien auch mal bis zur 16. Woche. Mhm. Und wenn ich so höre, dass äh, in den Reformbewegungen innerhalb der Ampel bei einigen Parteien die Frist, bis zu der ein Abbruch begrenzt werden soll, dass die das ganz streichen wollen. Und, damit, und ich sage dann aber, das ist vielleicht ein bisschen Risiko, sie werden keinen Arzt finden, der das machen kann. Ja, und dann sagt man mir halt, äh, wir machen die Gesetze nicht nach den Fähigkeiten der Ärzte. Aber es wird ja auch mal gefährlich, so ein Schwangerschaftsabbruch. Also äh, das, da, da denke ich dann schon mal dran, wenn ich sowas in Teilen entferne und mir dann ich gucke ja mir das ganze abgesaugte Gewebe an, ob alles da ist, das muss man ja machen. Und dann denke ich schon mal, hm, das Erste nach, dem, nach der Geburt meines Sohnes, meines er ersten Sohnes, äh, habe ich mir das auch mal ein paar Tage überlegt, machst du das weiter. Aber das Leiden ist zu so groß, was entsteht, wenn ich es nicht mache.
0: Aber es gibt die Momente, wo Sie alleine sind und wo es in Ihnen arbeitet,
1: nicht mehr so viel. Also, ich meine, manchmal denke ich nach. Aber die Mutter, die dann ein Trisomie-Kind, Trisomie 18, wäre eh irgendwann in der 25. Woche gestorben und das kann man ihr ersparen, dass es dann auch noch gebären muss, das tote Embryo. Und äh, das äh, nein, ich habe da nie ein Problem damit und kein schlechtes Gewissen damit. Und ich träume auch nicht davon.
0: Gibt es das Bedürfnis von Frauen, ihre abgetriebenen föten -Embryonen kinder zu beerdigen. Haben Sie das erlebt?
1: Also in Bayern hat man wirklich, hat vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vor 10, 15 Jahren hat man das Friedhofsgesetz geändert. Ja. Und da habe ich mit der Frau Mänle, das ist so eine CSU-Abgeordnete aus Starnberg, darüber geredet, die wollte davon nicht weg. Also wir müssen das den Frauen anbieten. Ich mache es nicht, außer Meiner medizinischen Indikation, da frage ich dann zunächst mal den Ehemann oder den Partner, ob sie das möchten. Und dann gibt es tatsächlich auch Leute, und dann lassen wir das vom Bestattungsinstitut abholen, die embryonalen Überreste.
0: Wir machen einen Zeitsprung, Herr Stapf, und zwar ins Jahr 1971. Da gab es 374 Frauen, die im Stern bekannt haben, wir haben abgetrieben. Haben Sie die Geschichte damals gelesen, gesehen? Ja,
1: selbstverständlich. Da war ich noch nicht politisch tätig in dem Thema. Das war ja ein bisschen vor meiner Zeit. Ja, da war ich... Glaube ich Notarzt oder war Assistenzarzt in der Frauenklinik. Da hat man das schon zur Kenntnis genommen, aber ich wusste schon, worum es geht, weil ich hatte ja die Dramen schon miterlebt mit den Frauen, die nach illegalen Abbrüchen in die Klinik kamen. Ich habe da auch Frauen sterben sehen dran und wenn Sie so eine 22-jährige hochfieberhafte Frau sehen die genau weiß, dass das höchst noch eine Stunde gut geht mit ihr, mit, septischen, mit einer septischen Abtreibung und wo sie auch wissen, sie können da nichts mehr machen, dann, das ist beeindruckend. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
0: Friedrich Stapf, 68er durch und durch. Da lacht er. Warum lacht er da?
1: Ja, weil die Zeiten sind ein bisschen lange her. Hm. Und wenn man dann so 77, Dreiviertel wird, dann, ja, dann wird es auch ein bisschen schwierig, die Zeiten. so Musik hört man kann man noch, also da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Drogen die... gibt es keine mehr.
0: Drogen gibt es keine mehr. Ähm, wir gehen noch weiter zurück. Sie sind Jahrgang 46, ja. geboren in München. Ja. Erinnern Sie Ihre ersten Erinnerungen als Kind?
1: Meine allererste Erinnerung war im Botanischen Garten mit zwei Jahren, kurz bevor wir nach Wiesbaden gezogen sind. Da habe ich mit irgendeiner roten Seifenschale gespielt im Botanischen Garten, da im Café. Und es gab Buttermilch.
0: Und dann fand Ihr Vater ehemaliger Presseoffizier der Wehrmacht, in München keine Anstellung mehr.
1: Nee, nee, der hatte schon, äh, der war ja noch mal äh, straf irgendwie in Kriegsgefangenschaft kurz und weil er ja Presseoffizier und mhm. in der Partei war und der hat dann eine Stelle in Wiesbaden gekriegt, weil die Amis hatten ja einen Haufen Verlage aus Leipzig mit, bevor die Russen, als sie ab, abziehen mussten aus Leipzig, haben die Insel Surkamp Brock und Brockhaus in Wiesbaden. Und mein Vater ging dann zu Brockhaus nach Wiesbaden und hat meine Mutter und mich dann ein halbes Jahr später nachgeholt. Zum Glück. Sonst wäre ich in Bayern aufgewachsen und am Ende heute noch in der CSU. Das wäre ein Drama. <lacht>
0: Sie sind ein kämpferischer Mensch. Haben Sie sich an Ihrem Vater auch abgearbeitet?
1: Nö. Wir haben uns eigentlich, der hat mich, ich habe ihn nicht viel mitgekriegt, weil der hat ja rund um die Uhr fast gearbeitet, um die Firma Brockers aufzubauen mit den Lexikern.
0: Vorher sagten Sie, Sie sind auch ein Vater, der eigentlich rund um die Uhr arbeitet.
1: Naja, ja, ich. Eine Gemeinsamkeit, äh, ne? Ja, gut, ob das daher kommt, vielleicht, ja.
0: Sie haben ein Abitur von 3,6, stimmt das? Ja. Da wurden die Medizinstudenten noch nicht nach Noten ausgewählt. Also es gab
1: gerade diese Auswahlstelle, und aber die Uni Mainz, wo ich mich geworben habe, die haben alle 900 Bewerber einzeln mit zwei Professoren unterhalten lassen. Und da hatte ich natürlich gleich einen Platz. Mhm. Also da ging es nicht um, ich hatte in Chemie eine Eins, in Physik, also in Biologie eine Eins und ich hatte ja kurz vor dem Abitur, halbes Jahr vor dem Abitur, zwei Fünfer und eine Sechs. Und dann habe ich ein halbes Jahr Nachhilfe gehabt und die Abiturarbeiten waren dann zwei plus und eins. Also man kann jede Sprache, Latein, Griechisch, in einem halben Jahr lernen, wenn man sich Mühe gibt und einen gescheiten Nachhilfelehrer hat. Man muss da nicht so lange lernen. Also es war alles ein bisschen kompliziert.
0: Und warum war es die Medizin?
1: Ja, warum war es die Medizin? Weil es einfach... Also, ich habe ja nebenher noch ein bisschen auf der TH in Darmstadt Elektronik und Elektrotechnik studiert und dann gemerkt, also wenn du jemals selbstständig werden willst, eine eigene Firma Siemens aufmachen wirst du nicht schaffen. Das ist ein bisschen umfangreich. Aber eine Arztpraxis, da bist du auch mit Wissen, mit Medizin, Chemie, Physik musst du können, kannst du eh schon. Da kannst du leiten und außerdem, ja, das ganze Studium. Ich war nicht viel da beim Studium. Ich war Fakultätssprecher, ich war Fachschaftssprecher, ich saß im Senat. In der, und habe äh, das Mainzer Schloss für, des, für das Faschingsfest gemietet, für, die, für den Lumpenball der Mediziner und richtig gut Geld verdient damit und im Sommer äh, irgendwelche Flussfahrten, Riverbotschaffeln gemacht. Also ich war immer gut beschäftigt und habe Mischpulte gebaut und verkauft an Münchner Diskotheken, weil sowas gab es noch nicht zu kaufen.
0: Wo baut man Mischpulte für Münchner Diskotheken? In der Garage, im Wohnzimmer? Wo Na, haben Sie in die seinem gebaut? Zimmer,
1: auf dem Schreibtisch. Hm. Ah. Ja, ganz einfach. Löten bei Radio RIM in München eingekauft und das Zeug zusammengebaut und dann verkauft.
0: Und nach dem Studium waren Sie auch erstmal nicht mehr da, nämlich im VW-Bus unterwegs.
1: Ach so, ja, richtig. Ja, das äh, bin ich mit dem VW-Bus nach Indien gefahren. Ja, das war alleine. Ja mit VW-Bus und habe dann immer jemand mitgenommen. Von Istanbul bis Delhi habe ich einen deutschen Koch mitgenommen. Wir haben da die Sprit geteilt und haben unseren ersten Joint an der, in Afghanistan, als wir über die Grenze waren, geraucht zusammen. Und das war für den was ganz Neues. Wir haben nur gelacht die ganze Nacht. Auf jeden Fall... Das war eine Fahrt, eine touristische Fahrt und unglücklicherweise war ich nicht Ich hätte mal drei Monate irgendwo in Indien im Krankenhaus arbeiten sollen, dann hätte ich die Leute kennengelernt. So habe ich die Tankstellen, die Werkstätten und andere Hippies kennengelernt.
0: Auf die Gefahr hin, dass Sie gleich ganz böse werden, aber ähm, halten Sie sich selbst manchmal für so ein Klischee 68er?
1: Nö. Also, das hat sich ja ein bisschen geändert. Klischee 68 hat sich ja nicht. Dass man hat einiges, was die anderen halt auch gemacht haben, in der Zeit mitgemacht. Aber mittlerweile ist der Klischee der 68er doch ein bisschen müde geworden und konzentriert sich eigentlich Hauptsache auf seinen Beruf.
0: Auf wie vielen Stones-Konzerten waren Sie in den letzten Jahren? Ich glaube, sechs oder
1: 37.
0: Und wann das letzte?
1: Vor zwei Jahren, glaube ich, aber das allerletzte, wo sie jetzt da waren, das letzte Mal, da war ich nicht mehr.
0: Und hat und, sie der Tod von Charlie Watts
1: empfehlen? Ja, seitdem getroffen? gehe ich auch nicht mehr hin. Gehen sie nicht mehr? Nee, und ich war dann, als die in Deutschland vor zwei Jahren waren, da war ich sowohl hier als auch in Zürich als auch in Düsseldorf und habe überall meine uralten Jugendfreundinnen eingeladen und mitgenommen.
0: Sie haben viele Jugendfreundinnen, scheint mir. Klingt so. Naja,
1: wenn man sie, in dem Alter hat man halt Freundinnen gehabt, mhm. also in seiner Jugendzeit, mit dem man gut, so, ich bin auch einmal um die Welt geflogen, irgendwann mal, um alle meine früheren Freundinnen und Freunde kennenzulernen, um zu wissen, was die mit dem Rest ihres Lebens machen. Die wussten es auch nicht, also habe ich weitergearbeitet.
0: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2 mit dem Arzt Friedrich Stapf, der in München, eine Klinik für Schwangerschaftsabbrüche betreibt, wo Frauen eben ihre Schwangerschaften ambulant beenden können. Wir waren gerade in den 68ern, Herr Stapf, und Sie sagen, auch in der Presse sagen Sie, Sie lieben Autos, Segeln und das gute Leben. Aber Sie haben mal erzählt, Sie schlafen manchmal ein, wenn die Batterien Ihrer Hörgeräte alle sind.
1: Naja, ich habe jetzt, ja, ich muss, wissen Sie, wenn Sie beim Abendessen, sich nicht mehr trauen, Frau oder Tochter zu fragen, was sie gerade gesagt haben, weil die sonst ausrasten, weil kauft er endlich Hörgeräte, dann wird es schwierig. Dann haben sie halt Hörgeräte. Und ich lege mich erst abends zu Abend, lege mich aufs Sofa und äh, guckt Der Ton geht auf die Hörgeräte vom Fernsehen. Sonst würde ja meine Frau gar nicht schlafen können, weil da müsste so laut sein. Das heißt, auch der Telefonton geht dahin ähm, Und dann geht zum Glück manchmal entweder der Fernseher aus oder der Ton geht aus und ich kann in Ruhe weiterschlafen.
0: Wenn ich das jetzt hobbypsychologisch auflade, haben Sie manchmal die Sehnsucht, einfach Ihre Ruhe zu haben nach einem so kämpferischen Leben?
1: Na, das wäre ja stinklangweilig. <lacht> Nee, also meine Ruhe will ich ja nicht haben. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwann zur Ruhe gezwungen wäre. Beinahe wäre es ja schon passiert vor sieben Jahren. Aber das haben wir ja dann alles überwunden.
0: Mit einer chronischen Erkrankung? Fragen nee, Sie, das war
1: keine chronische. Sondern das war der so. Überschlag, meinen
0: Sie? Nee, was, was das mein, war was? Krebs ja. im Hals. Ja.
1: ja, Und der Krebs kam halt nicht vom Rauchen. Deswegen rauche ich auch wieder.
0: Aber weil der Krebs nicht vom Rauchen kam, rauchen ja. Sie wieder. Ähm, Müssen Sie sich als Arzt manchmal fragen, wie lange Sie das noch durchhalten? Seriös also machen meine
1: äh, operative chef äh, arzthelferin als wir die neuen Räume jetzt in Freiham vor sieben oder acht Jahren bezogen haben, hat sie gesagt, Herr Staff, Sie haben was vergessen. Ich bin richtig erschrocken. Und dann hat sie gesagt, Sie haben vergessen, die Schienen für Ihren Rollstuhl zu verlegen, damit sie automatisch rumgefahren werden. Also äh, wenn ich... Heute war so ein Tag, wo ich ziemlich an meine Grenzen gekommen bin, weil das auch unmöglich mit den Patienten zum Teil war. Aber wenn ich das nicht mehr schaffe und wenn ich dann eventuell auch noch ausraste also oder wenn die Hand zittert, bis jetzt geht es ja noch und ich arbeite ja im Sitzen. Sie
0: finden keine Nachfolgerin, Sie finden keinen Nachfolger. Macht Sie das unruhig?
1: Schauspieler wollen ja immer auf der Bühne sterben. Also, ich möchte eigentlich nicht im OP sterben, weil da müsste jemand die OP zu Ende machen. Aber es macht mich nicht unruhig. Ich denke immer, alles in meinem Leben hat irgendwann irgendwie geklappt. Das kriegen wir auch noch irgendwo hin.
0: Haben Sie in Ihrem Leben zu viel gekämpft und zu wenig Urlaub gemacht?
1: Also, ich hatte Zeiten, wo ich furchtbar viel. In München mit der Praxis und in Stuttgart hatte ich sehr, da hatte ich ja vier, fünf Kollegen, die mitgearbeitet haben. Da war ich wirklich sechs, sieben Wochen in der Ägäis segeln und auf meinem damaligen Katamaran. Aber den habe ich ja dann irgendwann verkauft, weil wenn sie in fünf Jahren nur drei Wochen segeln können, dann brauchen sie kein Boot bezahlen und den Unterhalt.
0: Das heißt, sie machen weiter, bis es nicht mehr geht. Ähm nein, nein,
1: nein, also es wird immer weitergehen und solange, ja, stimmt, solange nee. es geht, mache ich das.
0: Solange es geht, machen Sie das. Wenn Sie sich wünschen dürften wie das Thema Schwangerschaftsabbruch in Bayern geregelt sein sollte. Was würden Sie dann vorschlagen?
1: Also ich würde nicht die Beratungspflicht abschaffen wollen, weil ohne die müssten wir dann eine zusätzliche Stelle bei uns einbauen, wo die Frauen drei Tage oder vier Tage vorher hinkommen, damit wir die Beratung machen können. Also ohne Beratung, gerade in einem ländlichen Bereich und in unserem konservativen Land, die Frauen haben doch in, auf dem Land überhaupt keine wenn sie alleinstehend sind. Die können ja mit niemand darüber reden, über das Thema. Und da ist die Beratungsstelle gerade recht. Also ohne, das würde ich es nicht gerne machen. Es ist natürlich schwierig, so eine Zwangsberatung bei linksfeministischen Fra jungen Frauen durchzusetzen. Die verstehen das nicht. Aber die sollen mal aufs Land gehen und mit den Frauen reden, wenn die heulen zu uns kommen.
0: Das heißt, Sie haben mit Frauen zu tun, die sagen, was brauche ich diese Beratung?
1: Das gibt es ganz selten, weil ich mhm. habe vor zehn Jahren und vor, paar, vor zwei Jahren jeweils tausend Frauen befragt, hat ihnen die Beratung geholfen? Mhm. Und dann haben ungefähr 80 Prozent gesagt, ja, hat mir geholfen. Da mussten sie das Blatt rumdrehen, da stand dann, wären sie auch hingegangen, wenn sie nicht gemusst hätten. Und dann stand bei 90 Prozent, nein, dann wäre ich nicht hingegangen. Also die Beratung als Pflichtberatung vorzuschalten, das ist vielleicht lästig und für viele Frauen auch vielleicht durchaus überflüssig und eigentlich eine Zumutung. Aber es wären halt viele nicht hingegangen, denen es geholfen hätte oder hat.
0: Über den Paragrafen 218 wird in Deutschland seit Jahrzehnten gestritten und gerungen. Es gab dann noch eine Neuregelung des Paragrafen 219a. Da geht es um die Werbung, um die Informationen, die Ärzte geben dürfen, sind Sie mit dieser Regelung einverstanden? Na,
1: Ich war da ja ziemlich wesentlich mit beteiligt. beteiligt. Ja. Und ich war auch eingeladen von, von der Ampel zum, zu der Verkündung und äh, anschließend zu einem kleinen Empfang. Das war so ein kleiner... Knick in die richtige Richtung, hat natürlich für mich überhaupt nichts gemacht, weil wir einfach keine Webseite, die wir jetzt machen dürften, wo wir das aufklären könnten, die äh, werde ich nicht machen, weil noch mehr arbeiten, als ich jetzt schon tue, kann ich nicht. Und das würde uns mehr Arbeit machen. Also kämen mehr Patienten.
0: Letzte Frage. Gibt es die Gefahr in Anführungszeichen, dass Investoren das Thema Schwangerschaftsabbruch für sich entdecken und Praxen machen? Oder Nie ist das im Leben.
1: Sie werden keine, keine Ärzte finden, die passieren. es machen. Also hm. so MVZ, also ich meine, die Kliniken machen es ja nicht. Manche Privatkliniken in München machen es. Da arbeiten, kommen Kollegen, bringen ihre Patientinnen mit. Aber sowas wie uns gibt es nur noch in Nürnberg.
0: Friedrich Stapf? Arzt mit Klinik in München für Schwangerschaftsabbrüche. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit.
1: Gerne.